0: Faz eu guardar algum item ou alguma situação que passou na minha vida, hum, tem várias coisas. Eu pensei comigo e eu gostaria que você pensasse em você enquanto eu falo. Quando aquilo tem valor para mim, normalmente eu guardo, não é verdade? Quando me impacta, me assusta, me marca... Eu também guardo recordações do passado que me fizeram até eu me entristecer, me impactaram com atitudes de pessoas. Então, aquilo, obviamente, que normalmente fica guardado na minha mente. Sabe outra coisa também? É quando eu considero uma pessoa. Normalmente, quando eu considero, eu respeito, eu ouço eu obedeço, eu aceito, eu acato as orientações. Né? Quando eu considero, eu guardo tudo aquilo que foi me orientado. E, normalmente, isso acontece quando aquela pessoa ensina e fala, me instrui, me ajuda, abre a minha visão. Então, eu guardo aquela informação, eu guardo. Comigo. Quando eu entendo também, quando eu entendo uma coisa, quando entra dentro de mim, quando Deus revela para mim as coisas, não tem como eu esquecer, eu guardo. Agora também, eu guardo algo que eu posso perder. Então, normalmente, quando eu guardo, eu vigio aquilo, eu protejo, eu cuido daquilo. E é por isso que eu quero que você observe bem essa palavra guardar, porque muitas coisas que acontecem com a gente nos influenciam a guardar coisas agradáveis também coisas que não são tão agradáveis como traumas coisas que têm valor para a gente coisas que falaram que ensinaram que trouxe vida para a gente a gente considera então guarda ou seja Qualquer acontecimento que me faz guardar ali na minha mente faz com que eu tenha uma conduta, uma disciplina, um comportamento. Às vezes nem tem disciplina, mas eu tenho uma, um jeito de agir. Mas e quando não guarda? O que pode acontecer? Quando temos, vamos dizer assim, porque podemos não guardar coisas boas também, mas quando a gente não guarda, a oportunidade de mudarmos, né? fomos orientados, fomos ensinados, tivemos tempo, ou seja, não quisemos. Então, normalmente, quando isso acontece, houve esse espaço de tempo, né? teve dias, meses, até anos, para que houvesse uma reação nossa. E, com certeza, isso aconteceu também, porque o povo de Israel, que estava lá no deserto, que murmuraram, que foram reprovados, eles tiveram muito tempo, muitas maravilhas, muita paciência da parte de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Você que é pai, você que é mãe, você que cuida dos seus filhos, trabalha, é um pai exemplar, uma mãe exemplar, um casal exemplar, sempre tem esse cuidado com o seu filho, mas eles, quando não aceitam, quando eles não querem sujeitar a sua orientação, obviamente que você é tentado, você é provocado a ficar irado, a ficar chateado. E olha só que com Deus não é a mesma coisa. Deus é um ser que sente gente, para de pensar que Deus é um robô, para de pensar que Deus só tem que atender a sua necessidade, ele não é garçom, por favor, mas esse povo então provocaram, tentaram e provocaram um o Deus Altíssimo, e a Bíblia diz, e não guardaram os seus testemunhos. Quer dizer, houve testemunho da parte de Deus, as maravilhas, a paciência, o ensino, a presença dele, a orientação. Mas o que eles fizeram? A Bíblia diz o seguinte, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais viraram-se como um arco enganoso. Bem, se Deus deu tantas provas de poder, maravilhas, de lutas, né, por aquele povo que insistia a errar e eles ainda tentaram e provocaram a Deus que tem, não é é bem diferente da gente, Deus é misericordioso, Deus insiste, Deus luta, então, isso quer dizer que tem um problema muito grande acontecendo dentro daquela gente. é. E se tem um problema, por que Deus não resolve? É a pergunta de muita gente. Pois é, muita gente acha que Deus é só para resolver problemas, aplanar as dificuldades e fazer um mar de rosas. Não é assim, gente. Deus não resolve porque aquelas pessoas... Não queriam aceitar a orientação dele. Ia até ele para resolver o que havia dentro deles. Querem apenas que as coisas sejam resolvidas do lado de fora. Mas nada acerca da sua realidade no seu ser. E é isso que muita gente faz. Se portam infiéis porque o seu interesse é para ter algo em troca, não para amar, não para admirar a Deus, né? porque Deus foi realmente presente, foi Pai, foi Deus, surpreendente, porque fez coisas maravilhosas, que até hoje todos ficam com boca aberta, abriu o mar vermelho, fez em chamas de moscas, de, de gafanhotos, é, enfim, muitas maravilhas. Eu vou dizer uma coisa para você. A forma que Deus me faz amar a Ele, não é apenas eu abraçar, louvar a Ele, falar com Ele que eu adoro, como muitos religiosos fazem, apenas louvam a Deus e ficam, parece que estão zen, parece que não consegue escutar mais nada, uma coisa assim meio esquisita. Mas quando a gente ama a Deus, a forma da gente amar a Deus, a forma que me faz amar a Deus, é ver a minha condição humana que é limitada, é falha. E mesmo assim, Ele insiste em cuidar de mim, me ensina a verdade. Me mostra onde eu devo seguir, o que eu devo fazer. Ou seja, eu vejo a minha perfeição e vejo em Deus seu exercício de fé para comigo. Que não é fácil, eu não sou fácil. Eu erro, eu insisto e aí vai lá Deus, fala comigo e aí realmente eu reconheço. Como que não vou amar a Ele assim? Como esquecer do livramento que Ele me deu? Como não valorizar aquilo que Ele fez e tem feito comigo? Como não me impactar com as grandes maravilhas que Ele tem feito dentro do meu ser? Coisas que ninguém é capaz de mudar. Não tem vitamina, não tem remédio, não tem tratamento, terapia. Enfim, não tem nada que pode mudar o nosso interior. Só Deus. Só ele pode fazer a gente feliz, realizado, sabe? É, com força, insistir para acertar, é ele. Como que isso não vai falar comigo? Se tudo que eu tenho não é para sempre, eu tenho que exercitar, ou seja, eu sou falha, eu dou trabalho. Mas ele insiste, ele me ama, ele fala comigo tem como ser indiferente com o Altíssimo, e você ouvinte, o que, que você faz quando vem de Deus, o que você faz com aquilo que Deus ensina, você considera, guarda, respeita, lembra, impacta você, ou seja, você ama ele, você quer mudar para ele, Bem, para alguém se retirar para trás é porque não quer aceitar a proposta de Deus, a vida certa, a orientação, né? o juízo. Observe o que diz a palavra de Deus. Mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais. Toda pessoa que se retira do desafio é infiel. Tem medo, é inseguro, porque a fé não está ativa, não quer exercitar, não quer aprender, não quer reconhecer, não quer se humilhar, não quer ouvir, enfim, quer fazer as coisas do seu jeito. E você, ouvinte, você está fugindo daquilo que você tem que enfrentar? É, porque você não quer ser fiel àquilo que a fé demanda. O exercício da fé, ora, você acha que a fé vai ser natural, vai sair de você natural na sua vida? Claro que não, gente. Tem que exercitar, senão você vai ficar amarradinho. E pode ser dentro da igreja, fora da igreja, que seja. Sabe o que acontece comigo quando eu tenho que ir para algum desafio? Eu me lembro da minha aliança com Deus que eu não posso colocar a minha fé no bolso. Ainda que eu não sei como vou fazer aquilo, eu vou usar a fé que Deus me deu. Vou clamar, vou fazer propósito de acordar de madrugada, vou lutar contra tudo que eu sinto, vou clamar, mas eu vou exercitar a fé. E não vou negar aquilo que eu tenho que fazer, que é exercitar ainda que eu tenha que passar vergonha na frente de todo mundo, como já passou, né? Se eu falar para você, ouvinte, o que eu já enfrentei de vergonha por causa da fé que estava dentro de mim, não é do lado de fora, não. Não é para as pessoas me verem não. Não é para as pessoas me aprovarem, não. É porque eu tenho uma fé em Deus. E essa fé demanda de mim um resultado. Ora, ou eu... Honra a Deus ou eu não honro. Não importa a vergonha, os sentimentos que queiram vir até a mim. Dizendo que é muito difícil, que não vou conseguir, vai ter que aceitar aquilo que a fé em Deus me colocou. A fé, gente, dita, disciplina a tudo aquilo que eu preciso fazer. Eu tenho que ser disciplinada para aquilo que, mesmo aquilo que vem me atacar. E sabe por quê? Porque eu escolhi, e isso não se escolhe sentindo uma emoção, botando a mão para cima, falando, aleluia! Não, não é isso não, gente. Por favor, vamos, vamos ser racional, né? Vamos pensar. Eu escolhi Deus como o primeiro lugar. Não é a Viviane, não não é o que ela sente não, ela sente como você sente, eu não sirvo a Viviane, eu sirvo a Deus, então se eu tenho esse objetivo de servir a Deus, então primeiro a minha fé tem que estar à frente, primeiro eu tenho que trazer o resultado para Deus, Deus não vai se agradar da minha covardia, do meu medo, da minha insegurança, ou eu tenho que expulsar eu tenho que clamar eu tenho que aprender a errar várias vezes não importa se eu vou ter que errar várias vezes eu vou ter que exercitar a fé e o exercício da fé demanda de mim olha humildade eu vou ter que ser extrovertida e por quê porque há um só objetivo servir a Deus por isso gente que eu sou feliz esse é o segredo. Você quer ser feliz? Então faz isso. Agora, você quer servir a você, ao que sente, aí aguenta as consequências do seu senhor, né? Você é senhor de si mesmo, que te pune, que fica se culpando, se condenando, olhando para trás, o tempo, a idade. Mas o meu senhor não me faz isso. Ele me faz desenvolver. Independentemente das pessoas, se elas creem ou não, a fé está dentro de mim. E essa fé que está dentro de mim é o pedaço de Deus. É ela que me queima em trazer os resultados para eu apresentar para Deus. Não é para você não, é para Deus. Imagina, eu venço, eu estou honrando meu pai. E é isso. Que eu quero fazer para todo sempre ao oh, meu Deus. Custe o que custar.